0: Det här är Älskade politik extra. I följderna av den extrema våldsvågen med tre döda inom loppet av bara tolv timmar så höll statsministern Ulf Kristersson på torsdagen ett tal till nationen. Och det kommer vi att prata om idag. Jag heter Evelyn Jones och Thomas Ramberg är med. Ja. Thomas, Ulf Kristersson klockan 19 på torsdagkvällen så fanns han i tv ruterna och höll då alltså tal till nationen. Det här är en svår tid för Sverige- en 25-årig kvinna gick på la sig igår en helt vanlig kväll, men fick aldrig vakna igen. Vad var ditt största intryck av det här talet?
1: Ja, det var ju något som byggde upp förväntningar att göra tal till nationen, och eh, det var ju också det som gjorde att SVT och även TV4 då sände detta i vanlig tv. Eh, det är ju väldigt. Det är väldigt speciellt i Sverige. Tal till nationen är ingen dussinvara. De jag kan komma på så här på rak arm är... Och då är jag inte tillbaka på Per-Albin Hanssons tid. utan ibland på 90-talet så fanns något som liknade tal till nationen av Karl Bildt. Det var liksom ett insprängt mm. i Aktuellt som handlade om de här morden som sen blev kända som Lasermannen. Göran Persson höll ett tal efter att Anna Lindad hade blivit mördad 2003. Och Stefan Löfven höll ett par tal i samband med pandemin. Och de hade en annan karaktär, de här talen. Jag kommer inte ihåg Göran Perssons ordagrant, men det var ju som ett sorgetal. Och så. Men de hade inte den partipolitiska karaktär som talet av Kristersson igår hade. Man kan väl säga att det... Risken är ju att han devalverar det här begreppet tal till nationen som ju ändå har ett särskilt Men får jag bara värde? fråga
0: Thomas, vad är liksom begreppet tal till nationen då? Alltså vad ska det vara? Ja det är
1: en väldigt intressant fråga som Carl Bildt faktiskt ställde då när han blev... Han ville inte hålla något tal i samband med de här morden som ju handlade om både rasismen, Jonas Sonius som, som ju sköt mm. på invandrare. Därför att de var invandrare och vi kan den här historien Låse mannen sen. Men då ville dåvarande statsminister Carl Bildt faktiskt inte göra det. Han har att göra tal men han, han liksom förhalar där. Och det hade ju att göra med en svensk jämlikhetskultur kombination med en sorts liberal idé om att det är inte så att det ska stå en stor fadersgestalt för nationen och tala om för folk hur de ska känna hur de ska tycka vi är en demokrati där folk har olika åsikter och vi har en debatt och där kan man tycka det ena och det andra om hur den här situationen ska hanteras så han var väldigt motvillig men övertalades till sist då att göra ett mindre tal i det här aktuellt special sen Jan Persson 2003 det är klart då fanns det ju Kanske anledningen kan man tycka att det var ett mord på Sveriges utrikesminister. Vi hade haft ett statsministermord tidigare. Det var en väldigt speciell situation. Vi hade slitits isär av en euroomröstning och så. Eh, när Löfven talade under pandemin, då var det ju väldigt speciell stämning. Och när man tittar på de talen så finns det ju inte ett spår partipolitik där, utan det är ju... Eh, Det det är ju ett sätt att försöka säga att vi alla i Sverige ska nu ta gemensamt ansvar– –hjälpa varandra, ta oss ur den här krisen, vi gör det gemensamt, det är vår styrka. Man kan ju säga att det finns alltid ett element av självreklam i ett tal till nationen– –därför att man är trots allt en partiföreträdare som vill slå sig för bröstet med att det vi gör nu är bra– men den sortens profilering mm. när man uttalat kritiserar politiska motståndare som Kristersson gjorde igår, den har inte jag nått in av att den har förekommit
0: tidigare. Men vad beror allt det här på? Hur har det kunnat bli så här illa? Faktum är att vi är många som såg det här komma och varnade för det. Den grova organiserade brottsligheten har vuxit fram i över ett decennium på tio år har det dödliga skjutvapenvåldet tredubblats. Det är politisk naivitet och aningslöshet som har fört oss hit. Men om vi provar att bryta ner det här talet lite i stora drag. Då, som du säger, det, var ändå, det började med att vi i ett allvarligt läge. Jag känner med de här människorna som har blivit drabbade. Och sen gick det då över i någon slags kritik då mot tidigare regeringar eller hur, hur vi har hamnat i den här situationen. Men utöver det då, vad ville Ulf Kristersson ha sagt i det här talet?
1: Jag tror att han, eh, om, om man ska tolka honom gott så vill han helt enkelt eh, leva upp till det som han uppfattar efterlystes att nu måste ledningen säga något. Det här är ju så hemskt. Vad gör vi? Men jag tror att hans eh, också väldigt viktiga motiv var att i ett trängt opinionsläge för den här regeringen i en fråga som kommer att vara avgörande för den här regeringens fortlevnad för hans möjligheter att fortsätta som statsminister efter 2026 års val tala om att vi vet vad vi gör, vi är på rätt väg, vi har den politik som krävs och vi kommer att lösa det här, lita på oss. Det var det det ena. Och det andra var det här att tala om att de andra har varit dumma och att det här är inte är vårt fel. Och det var väl där som det då ledde till att en del tyckte sig höra något annat än ett tal till nationen. Och jag såg att Peter Wemblad, ledarskivan på Svenska Dagbladet, som ju brukar gilla regering ganska mycket, tyckte att det här lät som ett slutanförande i en partiledardebatt i tv. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Alltså äter du i duschen? Nej det gör jag verkligen inte Men förstå. alla gör ju det nu, duschsnacks Frans Vilka är alla? Ja, men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt Så det är, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här. Oliver och ostbågar typ Nej gud, tapas Där drar jag gränsen Jag, jag kan sträcka mig till duschäl. Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna Ja men lyssna på Nära vänner En podd med mig Fanny och dig Frans Med Expressen Viktiga nyheter Mm, mm. Men okay, så na- September har varit en extrem månad 12 personer har nu liksom dött i den här våldsvågen då i Sverige Natten till torsdag dödades tre personer på 12 timmar i skjutningar men också i en sprängning då i Stockholm och i Uppsala och det, var inte bara det, det här ledde inte bara till att Ulf Kristersson kände sig manad till att hålla ett tal till nationen utan det kom ju flera politiska utspel under torsdagen Bland annat då Magdalena Andersson, S-ledaren, som gick ut och sa att man borde titta på om militären kan hjälpa till på något sätt. Och det är en sak som har kommit upp tidigare här med att försvaret kan hjälpa polisen när det kommer till gängbrottsligheten. Stefan Löfven tog upp det lite vakt 2018 och han fick backa från det jättesnabbt. Varför är det, eller har det varit så kontroversiellt?
1: Det finns olika skäl till det, men... Att, att använda militär mot civila, vare sig de är brottsliga eller som i Ådalen 1931 demonstrerande kommunistiska arbetare. Där sköts ju några gälla av militär. och det, det är en särskild orsak till att det har blivit eh, ganska så infekterat i den kommande debatten sen. Men här handlar det ju då om att man ska försöka använda militär mot vad man ser som rena brottslingar. Eh, men det har ändå varit svårt att driva politiskt också av praktiska skäl därför att det har ju låtit som att man säger att militären ska gå in som väpnade och använda sitt våld i bostadsområden i Sverige egentligen har ganska få politiker menat just det utan när Magdalena Andersson nu säger det här och när regeringen också säger det för det var ju en annan del av det här talet från Kristian Verk-
0: och även ÖB sa ja. ju det. Då, på to- äh, i, ja. men då
1: verkar det ju mer handla om att ja, men vi kan ställa upp med vår personal och avlasta polisen på enklare vaktuppgifter och utredning och vad det nu kan vara. Och det där är ju lite en annan sak. Men jag tror inte det är någon slump att det kommer nu. Därför att både Magdalena Andersson, eh, som ju gärna vill visa att hon är minst, minst lika bra på regeringen så på repressiva åtgärder mot brottsligheten, och gärna bjuder över hon vill signalera någonting med det här ordet militär. Det låter verkligen som hårda tag. Vi lägger inte fingrarna emellan vi socialdemokrater. Och sen landar det kanske i något som är lite mindre dramatiskt i praktiken. Men, men signalordet där är viktigt för alla partier som lägger fram detta.
0: Men, och då var det ju då, Magdalena Andersson hade bland annat det förslaget. Ulf Kristersson liksom, tog upp flera åtgärder här då i sitt tal till nationen också. Regeringspartierna har varit ute här och pratat om de här ungdomsfängelserna. Eh, Rickard Jomshoffs, eh, Sverigedemokratern som är ordförande i justitieutskottet eh, sa här till DN pratade han om att sänka straffmyndighetsåldern vilket ju också har varit upp som ett förslag från, från inte bara honom. är eh, De här åtgärderna och lösningarna som man pratar om nu är det någonting som kan hjälpa i den våldsvåg som vi ser just nu? Eller är det här på lång sikt?
1: Det är ju det som är problemet för regeringen och det kunde man också höra från Gunnar Strömmer när det var en extra sändning i Aktuellt igår kväll efter det här talet att det måste ju rullas fram i laga ordning, nya lagstiftning och sånt där. Man kan inte bara sätta sig och göra ett undantagstillstånd. Det finns inte i den svenska grundlagen, den möjligheten. Och vad det nu skulle tjäna till, det är ju nästa debatt. Men, men de här åtgärderna som man i varje tillfälle när man intervjuas i medier upprepar att man redan har satt igång och som nu börjar träda i kraft då till exempel det här lagen om preventiv avlyssning då, som, som i, väl börjar i övermån De tas ju fram i så snabbt de kan med de regelverk som gäller. Alltså man måste utreda, är det här en lag som fungerar? Kan juristerna se om den ingriper på någon annan lagsområde? Stämmer den med internationella konventioner, med Europarådet, med EU-lagstiftning, med vår grundlag? Det är ju ett skydd för att man inte i såna här panikslagna situationer ska rusa iväg och göra något dumt med lagstiftningen. Det är just nu de här skyddsnäten och filtren ska vara där. Så att det är ju en annan sida av den här debatten. att Det uppstår en sorts helt berättigad moralisk panik. Därför att det är så hemskt det som händer. Men den gör ju också att man bortser från... Ofta då i debatten, de normala hänsyn vi brukar ta till rättssäkerhet och noggrannhet och individens frihet. Nej, det var, Jimmy Åkesson talade igår i aktuellt om att man skulle kunna gripa människor i preventivt syfte. Alltså inte bara avlyssna. Då har man ju gått ett ganska långt steg ifrån vad vi normalt har uppfattat som rättsstatens tradition i Sverige. Alltså att en oskyldig människa ska kunna gripas för säkerhets skull.
0: Mm. När, när man lägger fram de förslag som man lägger fram nu då i den här situationen så mer pratar man då om liksom hur man ska förebygga det här framöver eller liksom förebyggande arbete alltså?
1: Jag tror att det som, som händer politiskt nu det är ju det är inte bara Kristersson som driver partipolitik det gör ju Magdalena Andersson för fullt hela tiden eh, också hon vill framställa det som att nu ska vi samlas men det är förstås för att hon har ett partipolitiskt budskap som, där det passar och samtidigt passar hon ju på att ge små tjuvnyp i sin retorik åt regeringen. Då. Det som händer nu är att hon vill ta bort konflikten om det repressiva. Där är vi överens, vill hon säga. Det är inte alls så att ni har ändrat någonting, vi har ju redan satt igång allt det här. Men istället vill hon ha en stor debatt om det förebyggande. Där gör ni ingenting, där vill vi göra mycket därför att där har socialdemokraterna lite större förtroende i velljakor, det är sociala frågor, välfärdssystem och så vidare. Tack Thomas. Ja men tack själv.
0: Det här var så alltså ett extra avsnitt av älskade politik med anledning av den senaste tidens våldsvåg och också Ulf Kristerssons tal till nationen. Ett lite kortare avsnitt alltså om denna stora nyhetshändelse. Annars är älskade politik som vanligt tillbaka på om onsdagar. Följ oss gärna i din podcast-app så missar du inga avsnitt. Tack för att du lyssnade. Producent för dagens avsnitt var Viktor Alden, ljudtekniker Patrik Misenberger och ansvarig utgivare är Peter Wolodarski.